0: Ja, im Gegensatz zu Paul, der immer dicker wird.
1: Ja, ne? Er wird so ein bisschen quadratischer irgendwie. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 11 von Putt Together. Ich bin der Paul. David, bist du auch da? Yes. Und wie geht's, wie steht's?
0: Ja, wir haben Montagabend und nehmen eine Runde auf. Ähm, und ich freue mich auf die nächste Folge.
1: Ich mich auch. Ich muss sagen, ich habe einen höchst anstrengenden Lerntag hinter mir. Ich bin dementsprechend ein bisschen leer, aber das werden wir schon hinkriegen.
0: Ich hoffe doch. Ja, bei mir war es heute auch relativ äh, viel. Gestern auch. <lacht> Gestern war ja Sonntag. Da habe ich den ganzen Tag quasi gearbeitet. Bin vier Stunden nach Baden-Württemberg gefahren, bin dann nochmal vier Stunden zurück, habe einen kleinen Zwischenstopp in Rüsselsheim eingelegt. Habe da dann eine Runde mit dem äh, Lukas gespielt, der nur mit links spielen konnte. Und den habe ich deshalb natürlich in Grund und Boden spielen können. Was sonst auf jeden Fall nicht der Fall gewesen wäre. Glückwunsch. Großer Sieg. Danke. Ja. Ähm,
1: was hast du gemacht in Baden-Württemberg? Äh,
0: ich habe einen Kurs designt. Also... Drive war unterwegs und hat einen Kursdesign in Baden-Württemberg, ähm, im Norden von Baden-Württemberg, so ziemlich im Nichts. Es ähm, war so ein Wald und da ist dann so ein größeres Tiergehege und auch eine Gastronomie da und so ein kleiner Teich. Äh, ich hatte eigentlich die Hoffnung, dass es das ein ziemlich großer Kurs werden könnte, aber da ist es halt leider so, dass der Wald viel zu dicht ist, das habe ich sofort gemerkt. Ähm, und so haben wir jetzt so einen kleinen schnuckeligen neuen Bahnkurs designt und ähm, ja jetzt hoffen wir mal, dass das da dann weiter Fahrt aufnimmt und irgendwann dann vielleicht bald die Körbe eingebaut werden können. Mhm. Aber da ist es glaube ich noch ein längerer Weg hin. Aber jetzt hat auf jeden Fall die Stadt dort der Ort bald ein Konzept vorlegen und ähm, ist glaube ich eine ganz coole Idee, das da zu machen an der Stelle. Ja, nice. Coole Sache. Ja. Ja, und das war da mega, mega cool, weil es ist halt so ein Wald und in dem Wald, das ist eigentlich nicht das Coole, äh, sind halt verschiedene Flächen privat verpachtet irgendwie. Die gehören irgendwelchen Bauern in dem Wald und die Flächen drumherum auch. Das ist dann immer ein bisschen blöd, weil man dann damit nicht planen kann. Mhm. Aber derjenige, der mich quasi angerufen hat, dass ich das dort mal machen sollte, ähm, hat in dem Wald auch eine kleine Fläche gepachtet und hat dort äh, einen eigenen Kurs. Richtig Alter. geil. Ja, also ich glaube so 200 mal 300 Meter Fläche ungefähr. Mhm. Ähm, richtig viel Elevation und so ein paar, äh, natürlich nicht die besten Körbe, aber so ein paar Körbe da stehen und richtige Bahn halt. Äh, ich glaube vier oder fünf Körbe und dann hat er da fast durch 18 Bahnen. Was? Ähm, Auf so einem
1: kleinen Gelände. Aber klar, kannst du kannst ja dann auch Bahnen, also Kreuzen und so weiter, wenn du der ja, Einzige bist, der genau. da spielt,
0: ist das ja egal. Ja, der macht da halt, äh, hat da so einen kleinen Bauwagen und macht dann halt da Teambuilding-Events. Mhm. Hauptsächlich äh, meine ich für Schüler und ähm, das ist auf jeden Fall eine coole Sache da. Hat ja. Hat echt geil gemacht, richtig eingezäunt alles und äh, hat dann Bock cool gemacht, da nochmal eine Runde zu spielen. dann Echt schick. ja. Der spielt auch schon recht lange, ähm, ist ursprünglich, glaube ich, Amerikaner und ähm, hatte auch halt voll coole alte Scheiben, so eine alte Rock von 95. Damn. Ja, das war auf jeden Fall sehr nice. Wahrscheinlich bei den heutigen Preisen richtig was wert. Ja, habe ich ihm auch gesagt. Ich so, hä, hey, nein, nicht werfen. Immer nicht werfen, Geh kaputt. Ja, ja, und er hatte sogar eine andere kaputt gemacht, weil er die irgendwie in den Schaufel reingeworfen hatte. Und äh, jetzt ist da so eine Kerbe drin. <lacht> Der Rand ist fast weg. Ja, Aber äh, habe ich ihm gesagt, dass er sich die vielleicht lieber an die Wand hängt? <lacht> ja. Ja.
1: Ansonsten, ich hatte auch ein ganz schönes Wochenende. Habe am Samstag ein bisschen gespielt. Ah, also, haben wir sogar zusammengespielt. Yes. Und äh, gestern hatte ich auch einen völlig freien Tag. Ich wollte eigentlich lernen, aber ich war dann so richtig in so einer Kein-Bock-auf-gar-nichts-Stimmung. Ich habe irgendwie den ganzen Tag nur vor mich hingegammelt. Wetter war auch nicht so geil. Naja, dafür war ich heute sehr erfolgreich. Hat es dann wieder ein ah, bisschen ja. rausgeholt.
0: Warst du heute spielen?
1: Nee, nee, lernmäßig erfolgreich. So. Spielenmäßig auch nicht erfolgreich, leider nein, leider nein.
0: <lacht> ja, Mittwoch gehen wir wieder.
1: Mittwoch, genau. Ja, mal sehen, vielleicht schaue ich morgen auch ein bisschen was, zumindest ein bisschen werfen irgendwie, aber wird sich zeigen.
0: Ja, das schwere Studentenleben, ey. Ja, man
1: hartes hartes Leben, hartes ja. Leben. Ja, ähm, auch wenn wir nicht so viel gespielt haben am Wochenende, haben andere viel gespielt. So
0: Übergangs-King. Ähm.
1: <lacht> ja, ähm, und zwar die Pros. Ähm. Und zwar mal wieder, nicht von Donnerstag bzw. Freitag bis Sonntag, sondern von Mittwoch bis Samstag. Keine Ahnung, wieso mal wieder. Aber äh, ja, die Dynamic Disc Open fanden statt. Richtig traurig finde ich übrigens, dass sie nicht mehr Glass -Blown Open heißen. Ich fand den Namen voll geil. Der Name war
0: aber nur so wegen den Pokalen.
1: Ja, aber trotzdem ja. cooler Name. Schöner als einfach so der, der, der Name von dem Hersteller.
0: Ja, ich finde es auch voll krass, dass es noch keine Innova und Discraft Open gibt.
1: Also es gibt ja auch MVP Open. Ja, genau. At Maple Hill. Ja, at Maple Hill, aber keine, äh, keine andere. Ja, stimmt, genau, die äh, hier. Ich glaube, das große Turnier, was, äh, was Discraft so äh, hauptsächlich äh, sponsert, ist ja die ähm, letstone Ja. Insurance Open. Die heißt aber dann nach der Ledstone Insurance offensichtlich und nicht nach Discraft. Und Innova hat auch keine.
0: Ja, Inor kann ja auch kein Marketing. <lacht> Schon oft genug gesagt. Ja. Äh, aber die hier, die, die Open, äh, hast du ein bisschen was auf Instagram oder so gesehen? Die haben ja so einen, ähm, ja was ist das, am Sonntag oder Samstag, so einen Flymarkt. Flymarkt, Ahnung, wie man das ausspricht. Ähm, das ist so, eine, da war so eine Straße, wie so ein Straßenfest mit ganz vielen Zelten, wo man Scheiben kaufen konnte. Mhm. Mega mhm. cool.
1: Ja, ich glaube, also die ganze
0: Stadt geht da voll ab.
1: Ja, genau, das ist dann so ein richtiges, da, sind ja, da ist ja auch nie nur dann ein Turnier, also ja. ein, ein Pro-Tour-Event, äh, beziehungsweise National Tour ist es ja, sondern da sind dann ja auch richtig viele ähm, so andere Amateur-Turniere noch rundherum und dann ist so da die ganze Stadt Emporia im, im Disc Golf fieber und mit so einem richtigen äh, kleinen Festival, kann man fast sagen, ne? richtig cool, ja.
0: Ja, es sind ja über tausend Spieler, glaube ich. Mm. Ja, das ist schon ganz geil da. Da müsste man mal wohnen. Da hat da wahrscheinlich man... jeder im Vorgarten einen Korb stehen.
1: Ja, ja da gibt es auch einfach viele Kurse, glaube ich. So, Da kannst du ja dir jeden Tag einen anderen Kurs raussuchen, den du spielen
0: willst. Ja, zehn Stück gibt es da. Zehn Stück. Boah. Also wenigstens beim Turnier, ne?
1: Ja. Aber irgendwie zehn Stück. Ja. ja, keine Ahnung, ob hier dieser, dieser Country Club, wo die dann ähm, freitags und samstags drin gespielt haben. Ähm, kann mir vorstellen, dass der wahrscheinlich nicht immer... Äh, zur Verfügung steht zum Discgolfen, weil das ja. ist ja auch ein Golf, äh, Golfplatz. Aber, boah, zehn Stück ist schon, und das ist eine Kleinstadt, ne? das ist nicht irgendwie so eine hunderttausend oder hunderte -tausend Einwohnerstadt, sondern irgendwie, ich weiß
0: gerade, ich schaue mal nach, aber ich glaube irgendwie auf jeden Fall unter 100.000 Paul guckt gerade nach. In der Zeit erhalten sie Werbung. Drive-Disc-Golf bietet momentan wieder Scheiben und Equipment an und das Equipment ist erhältlich unter drivediscgolfde slash shop du -du 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 -du. Paul hat das Ergebnis gefunden.
1: Bevölkerung, 24.000 Einwohner. Das ist eine richtig kleine
0: Ui. Stadt. Das ist keine
1: Stadt. Das ist nicht meine Stadt. Ja, das ist ein Dorf. Na, ein bisschen eine, eine echt kleine Stadt. Hast so, du wirklich das Richtige gefunden? Ja, ja, Emporia, Stadt in Kansas. Ähm, ja, es hat auch, äh, Paul Macbeth hat in irgendeinem Video, wo es so, so ein, so ein Q&A war, irgendwie gefragt, was er dann essen wird, wenn er gewinnt oder sowas, um sich zu belohnen. Und er meinte so, ja, man hat ja eigentlich nicht wirklich eine Auswahl. Es gibt nur zwei Restaurants oder so. Oh. Also, ähm, das scheint schon echt ein kleines Fleckchen zu sein. Eine kleine, äh, eine kleine Disc Golf hochburg Ja. Sehr nice. Aber zurück zum Turnier, gewonnen hat bei den Damen Haley King, oder? ich sehe hier gerade Paige Pierce, aber ich glaube, ich bin auf der falschen. Äh, nee, Paige, D -D Weil Paige Pierce hat nicht mal mitgespielt, genau. Aber wieso?
0: Es hat die von Discraft äh, ja, gewonnen, Haley die King. keine Emotion zeigt. <lacht>
1: Ja, ich war bei der äh, DDO 2020. Deswegen wurde mir Patreon angezeigt. Ne, genau. Haley King hat gewonnen. Und das nachdem ähm, Katrina Allen, die ja eigentlich gerade ziemlich dominant spielt die letzten Wochen, ne, ähm, nach zwei Runden, glaube ich, noch vorne war mit ein paar Würfen. Ja. Ähm, ganz schön beeindruckend finde ich, Haley King, dafür, dass sie ja ihre, ich glaube ihre zweite Saison, aber ähm, die ist ja noch mega jung. Und schon das zweite, zweite National Tour Sieg, ne? die ähm, Texas State Championships, hat sie ja auch gewonnen. Ja,
0: die ist irgendwie so richtig gechillt. Einfach gechillt ist sie. Weil die anderen sind so, das hält mir immer auf in den Leadcards und so, bei denen dass sie gefühlt sehr nervös sind und so doch und oft halt verpacken. Auch bei der Ellen ist das irgendwie voll oft so.
1: Ja, Ellen, äh, ich glaube, das ist der einzige Grund, dass die überhaupt schon äh, seit Jahren nicht völlig dominant ist, ist, dass sie echt super inkonstant ist, was äh, das Putting angeht. Ne? Ja. Weil ähm, ich glaube, Wurfmäßig ist sie ähm, wahrscheinlich mit, naja, wenn man mal äh, Page Pierce mit ihr zusammennimmt, die beiden sind, glaube ich, mit Abstand, was Distanz und auch dann Präzision auf Distanz angeht,
0: ähm, vorne. Ja, aber vergiss nicht die EuropäerInnen. Das stimmt, ähm, die,
1: die vergisst man gerade gerne, weil die, die hat man lange nicht spielen sehen.
0: Ja, weil die sind alle krass gut. Also die könnten da auf jeden Fall mithalten und ähm, auch mal gewinnen, haben sie auch schon mal, glaube ich. Ja, ja, ja,
1: ich glaube, letztes Jahr, also 2020, die Waco, Waco Annual Charity Open ähm, wurde auch von irgendeiner Finnin, glaube ich, gewonnen. einer Blomros, glaube ich, oder. Evelina Salonen, eine von denen. Ähm, ja. Das stimmt. Die vergisst man echt leicht, weil die einfach ewig da nicht mehr äh, mit am Start waren. Ne? Genau. Ja, die, also die, die Frauen und
0: aber auch die. Die Finnen. Ähm, ja, die Finnen, äh, da war ja, es gibt ja dieses Video, hatte ich dir schon mal empfohlen, ich weiß nicht, ob ich es auch schon mal im Podcast erzählt habe, von der finnischen Meisterschaft. Ähm, letztes Jahr auf Gatekeeper Media. Da ähm, kann man das gucken. Auf YouTube würde ich euch allen empfehlen. Ich sage aber nicht, wer jetzt da gewonnen hat. Ähm, ist auf jeden Fall auch auf Englisch kommentiert worden von Nate Sexton und Nate Perkins, glaube ich. irgendwie sowas. Und äh, das ist auf jeden Fall extrem unterhaltsam. Und man sieht da, was die für ein Potenzial haben, ähm, da mitzuhalten in den nächsten Jahren. Das ist dann vielleicht auch mal wie es ja schon ist, ein Euro Tour turnier ähm, auch noch ein Teil der PDGA-Pro-Tour ist. Mhm.
1: Ja, weißt du eigentlich, äh, ob ob das ob die Sula Open, die ja Teil der Pro-Tour sind, ähm, ob es da irgendwas zu, äh, zu dazu gibt, ob das stattfindet dieses Jahr?
0: Nö, ich habe ja keinen
1: Startplatz. Ja, hätte <lacht> ja sein können, dass er trotzdem äh, was weißt.
0: Äh, keine Ahnung. Das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, dass die European Open voreilig abgesagt worden sind. Also nicht voreilig, sondern schon früh, ähm, was ja sinnvoll ist. Jo. Jo. Ja, ja. Äh, ja, hier die, wer, wer war das jetzt bei die, die Overta oh, gewonnen? Wie hieß die? Haley King. Haley King hat gewonnen. Ist das nicht die, die jetzt schon mal bei uns gewonnen hat, obwohl sie nicht gewonnen hat?
1: Ja, ja, genau. Nee, nee, das ist die, die gewonnen hatte, aber, äh, aber nicht bei uns.
0: Ach so, ja gut. Dann hat es es ja jetzt geschafft. Jetzt hat es geschafft, genau. Ey, scheiße, da hätten wir mal einen Running-Gag draus machen sollen. Ja, verpasst. Aber hätten wir jetzt schon Page Pierce nehmen müssen. <lacht> ja, und äh, ja, hier bei den Herren. Das war ja da ähm, ziemlich interessant, sag ich mal. Die ersten beiden Runden auf so einem eher einfachen Kurs, aber mit ähm, sch ziemlich schlimmen Bedingungen, was Regen angeht. Ich glaube, dann vor der dritten Runde waren so die üblichen vorne und dann ging es auf den ähm, Country-Club-Kurs äh, mit der geilen Inselbahn, also der echten Insel. Und äh, es war extrem eng, dann war mal ähm, glaube ich so im Finale, haben dann ja ähm, der Ricky, Paul, Eagle und Calvin Heimberg mitgespielt. Oder? Ja, ja ich glaube, ja, die waren korrekt. im Leading Flight. Und dann hat es sich irgendwie schnell abgezeichnet, dass Ricky und äh, Eagle nicht mehr so viel mit den beiden zu tun haben wollen. Ich glaube, so nach der Hälfte. Und Paul und ähm, der Heimberg, ähm, die hatten sich dann gebettelt so ein bisschen. Aber dann auf einmal, weiß ich nicht, was das war, ob der Paul... Ne, Paul hat ziemlich konstant gespielt, ne? Ja, ja. Der Paul war ganz gut und der Heimberg hat, glaube ich, zwei, drei Fehler gemacht. Und am Ende stand dann der Paul vorne. Jo. Und ja. Ich dachte halt noch so bei der Inselbahn, oder oh, könnte es doch mal was geben, aber dann haben wir einfach alle ins Wasser geworfen. Ja, das hab das ich habe bei dem Gegenwind krass war.
1: Habe ich auch gedacht, vor allem, dass, äh, dass äh, Paul überhaupt auf die Insel gegangen ist, nachdem er mit noch drei Bahnen zu spielen irgendwie vier vorne war, hätte er auch die drei mitnehmen können.
0: Ach, kann man da vorlegen?
1: Ja, Ja, man kann da so rechts hinspielen, quasi da, wo die Dropzone dann ist. Ja, aber da hast du auch nicht
0: verdient zu gewinnen, ey, ganz ehrlich. Also musst du, <lacht> wenn er so vielen Leuten diese extra so ein spectator pass kaufen, ey, dann musst du schon... Das, das stimmt auch machen. wieder. Ne, weil er hatte extra in diesem Q&A-Video, was ich
1: vorher meinte, da hatte er über diese Situation gesprochen. Er meinte, nee, eigentlich fühlt er sich sehr, ähm, sehr sicher, bei jedem Wetter auf die Insel zu gehen. Ähm, aber vielleicht, wenn die Situation so ist, dass man mit so ein paar Würfen vorne ist in der letzten Runde, ähm, dann kann er auch... Äh, Durchaus sich vorstellen, ähm, dann vorzulegen. Von daher dachte ich eigentlich ja exakt die Situation, die er davor angesprochen hat, dass wir da vorlegen. Aber
0: hat er dann trotzdem draufgeballert. Nee, also hätte ich, selbst wenn das gegangen wäre, wenn ich gedacht hätte, dass es geht, hätte ich das niemals von ihm erwartet.
1: Tja, aber das ist Anschluss mit dem Wetter, eigentlich ganz interessant, ne? weil die DDO die, die ist ja eigentlich bekannt dafür, dass da super viel Wind ist immer. Ja. Und ähm, dann waren, kamen die ersten beiden Runden und es war überhaupt kein Wind, ne? oder zumindest nicht viel Wind, sondern nur Regen. Ähm, und, ja. und dann die beiden letzten Runden äh, war wieder viel Wind, aber dafür kein Regen. Und die Körbe waren aus Gold. Aus Gold?
0: Also in der goldenen Farbe. Auf dem ersten Kurs.
1: Das weiß ich nicht mehr.
0: Waren das nicht einfach diese weißen
1: nee. körbe
0: Auf dem Country Club-Kurs waren es die ganz normalen weißen. Und auf dem äh, Gold East oder so, wie hieß der? Keine Jones, Ahnung. Jones Gold. Nee. Jones
1: Gold. Ja doch, genau, Jones Gold, ja. Äh,
0: ja, da waren die aus Gold. Ah
1: ja. Macht ja schön Sinn.
0: schwer, die Körbe. <lacht> ja, auf jeden Fall, ähm, was, was ich noch ganz lustig fand, ist, hast du... Ähm, also man hat ja, genau, an der 16, das ist doch die Inselbahn gewesen, ne? Mhm. Ja. Erstmal war es da halt krass, dass äh, Ricky dann den patter macht. Mhm. Äh, richtig krass sowieso. Voll krass, dass Ricky so gut war, obwohl er ja äh, in der Woche oder ich glaube, in der Woche, wo das Turnier war, einen Schicksalsschlag erlitten hatte.
1: Ja, zwei Tage und, vorher, glaube ich, tatsächlich.
0: Ja. Und seine Schwester gestorben ist, ähm, voll krass, dass er dann das Turnier doch gespielt hat und als alle so hinter ihm standen und es auch jedes Mal eine Schweigeminute gab und so, das fand ich auf jeden Fall mhm. sehr emotional und so und voll krass. Also ja. ich hätte mir auch sogar gewünscht, dass Wiki das Ding irgendwie gewinnt. Hat dann am Ende natürlich nicht geklappt, ähm, weil äh, Paul und Calvin besser waren, aber an der Stelle hätte ich mir das irgendwie gewünscht, dass er das irgendwie, ja, irgendwie schafft.
1: Ja, vor allem weißt du, was wirklich krass ist an der Sache? Er ist ähm, irgendwie montags, glaube ich, ist er zu seiner Schwester geflogen und ist erst Dienstagnachts wiedergekommen und hat oh. dann montags morgen, äh, mittwochs morgens mit nur ein paar Stunden Schlaf, ohne den Kurs einmal Test zu spielen oder sowas, einmal zu trainieren, da direkt äh, Turniere angefangen zu spielen. Hat dann der Minus 10 gespielt, glaube ich. Und dann, ja. um dann am nächsten Tag, ne, als er den Kurs dann schon kannte, irgendwie eine minus 14 oder sogar minus 15 zu spielen.
0: Ja, stimmt. Krass. Krasser,
1: krasser Typ, ey.
0: Ja. Ja, und auf, hast du auch das Video von Jomas gesehen noch jetzt die Tage?
1: Nee.
0: Die haben noch so einen Zusammenstand gemacht, wo so viele noch irgendeine Botschaft gegeben haben, viele Spieler und Leute. Oh. Das war auch ganz emotional. Cool. Ja. Ja. Ja, und dann bei der Inselbahn, also kommen wir wieder zu was Lustigen. Ähm, das hast du, ähm, <lacht> ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, aber bei der Inselbahn ähm, wurde ja markiert, wo die Scheiben die Insel verlassen haben. Mhm. <lacht> und äh, ich finde es auf jeden Fall cool, dass alle Personen ähm, so Discord begeistert sind in Emporia. Und die Spotter ähm, wirklich, äh, ob die, weiß ich nicht, grün, weiß, blau oder groß und klein oder dick sind, alle da mitmachen. Ja. Finde ich, äh,
1: find ich eine super Sache. Ja, ein gutes Statement auf jeden Fall. Das unterstütze ich, ohne da äh, weiteres zuzusagen.
0: Ja, aber ey, fand ich echt, also ich habe mich, ich habe irgendwie so am Anfang so, Hä? gelacht und dann dachte ich im gleichen Moment so, hä, aber voll geil, dass die das macht. Mhm. Also als ob das jetzt nicht so gehen würde. Aber also keine Ahnung, es ist so schwierig darüber zu reden. Alle, alle haben wahrscheinlich das Gleiche gedacht, aber ähm, ich fand es auf jeden Fall mega cool, dass die das macht. Ja. ja. Das, und alle, die äh, das nicht live gesehen haben, werden es nie herausfinden, worüber wir geredet haben.
1: Genau, so sieht's aus. Äh, ja, genau. Paul Macbeth hat gewonnen. Ähm, auch sein erster Sieg seit langem wieder, ne? Also sein erster Pro-Tour-Sieg.
0: Ja, der erste Sieg des Jahres sogar.
1: Genau, ja, erster Sieg des Jahres. Nee, aber er hat, glaube ich, hier das ähm, Memorial Championship gewonnen. Aber das mhm. ist ja nur noch ein A-Tier dieses Jahr.
0: Ähm, aber, ey, da ist mir aufgefallen, auch, äh, genau, Jonas Rowell, können wir auch noch gleich sagen, wer da gewonnen hat. Ähm, das war ja davor. Aber mir ist so aufgefallen, wenn du jetzt nicht einen 10-Millionen-Dollar-Vertrag hast und eine Million im Jahr bekommst ähm, und nicht immer unter den Top Ten bist, dann musst du schon überlegen, wie man dieses disc -Golf leben finanziert. Ist mir so aufgefallen, wenn ich mir mal die Preisgelder angeguckt habe.
1: Auf jeden Fall. Also. also,
0: ich sag mal so, bis zum 50. Platz kriegt man dann vielleicht gerade so sein Startgeld wieder. Mhm. So ab dem 30. ist irgendwie so das Doppelte wieder drin. Also irgendwie 500 Euro für 250, also Dollar, 500 Dollar für 250 Dollar. Ähm, aber das geht ja gar nicht, weil du musst ja auch noch äh, davon leben und dahin fahren. Deswegen sind halt, glaube ich, richtig viele halt wirklich mit so einem ähm, Bus unterwegs, weil es halt sonst einfach zu teuer ist.
1: Ja, ja, es gibt sogar, ich glaube, von James Conrad ähm ein Artikel oder also das ist so, ein, so ein zweiteiliger Artikel auf Alti World, Alti World Disc Golf, ähm, wo er so die, die Kosten ähm, und seine Einnahmen und sowas so ein bisschen aufstellt und, ähm, und quasi sagt, wie viel, man, wie viel man so ausgibt für ein Leben ähm, auf Tour und wie viel man äh, dafür dann auch einnehmen muss, um das finanzieren zu können. Ja,
0: weil die Preisgelder sind im Grunde ja die einzige ein Einnahmequelle plus äh, Sponsorengelder, die sie sowieso bekommen und dann halt noch für eine gute Platzierung, glaube ich. Ja. Also ich kann mir das nicht vorstellen, wenn so ein James Conrad äh, nur Zehnter wird, dass er dann noch einen Bonus kriegt. Ähm, ja. Und dann haben die natürlich auch oft, als Ricky, das weiß ich zum Beispiel, einen eigenen kleinen Shop, in dem sie Scheiben bekommen, die sie dann halt verkaufen. Mhm. So. Ja,
1: also ich denke mal, ähm, dass so die, ich sag mal, die wirklichen Top-Spieler, so Top 10 der Welt, vielleicht bis zu Top 10 der Welt, ähm, bei denen geht es ganz gut klar, glaube ich, so von den Einnahmen her. Also ich glaube, die müssen zumindest sich keine Sorgen machen, dass sie das irgendwie ähm, zwischendrin abbrechen müssen oder sowas. Aber ich glaube, alles dahinter ist durchaus, äh, ja. die müssen schon rechnen.
0: Ja, vor allem ist dann halt so die Frage, wann wagt man den Schritt, das mm. dann halt zu so machen? Absolut. Ähm, deswegen ist es, glaube ich, auch so, dass momentan so richtig viele plötzlich da sind auf dieser Tour. So ein Callaway. Übrigens ein mega cooler Name für einen Disco-Spieler, wenn man so heißt wie eine Golfmarke. Auf jeden Fall. ja. Ähm, sieht doch aus wie ein Golfer, äh, anderes Thema. Ähm, der war ja auch, auch auf einmal da und ist so konstant gut.
1: Ja. Ja, wobei, also jetzt auch erst seit zwei Turnieren, glaube ich, oder? Ich glaube, ähm, bei der bei Jonesboro Open war es das erste Mal, dass man ihn so gesehen hat. Er ist ja Zehnter geworden. Ähm, dass man ihn auch mal so hier ja, card und so in der ja. Coverage gesehen hat. Ja, und jetzt äh, bei Dynamic Discs Open direkt wieder. Drei, zwei, nee, drei Tage hintereinander äh, oder Achso, nee, am Anfang weiß ich nicht. Erste Runde weiß ich nicht genau, ob er da in der Feature-Card war, aber dann auf jeden Fall ab der zweiten Runde in der Lead-Card gewesen bis zur letzten Runde. Letzte Runde dann nicht mehr. Ähm, und hat klasse gespielt, muss man schon sagen. Echt konstant.
0: Ja, nee, der, den finde ich auch ganz cool vom Spielen her. Ja. Yes, okay. Ja, da habe ich es ja schon angerissen. Jonas Borough, wer hat da gewonnen?
1: Wer hat da gewonnen? Da hat bei den Damen ausnahmsweise mal Katrina Allen gewonnen. <lacht> Mit schlanken Achtwürfen Vorsprung. Applaus. Auf Paige Pierce, ähm, die quasi ab dann gesagt hat, sie macht jetzt mal Pause, weil es läuft gerade nicht so. ne.
0: Deswegen macht die Pause. Ich dachte, die hätte irgendwas.
1: Nee, so wie ich es verstanden äh, habe, ähm, wollte sie irgendwie nochmal äh, nach Hause zurück. Ich glaube, die wohnt irgendwie auf Hawaii, meine ich. Ähm, okay. Um sich nochmal quasi zu sammeln und neu vorzubereiten, weil sie ja wirklich gar nicht gut gespielt hat. Seit ja, das erste Event hat sie gewonnen, ne? Las Vegas Open und dann nix äh, mehr.
0: Oh oh, ich sehe da schon äh, zurück zu Dynamic Disc. <lacht> ja.
1: So, und bei den Männern hat Ricky Wysocki gewonnen, der ähm, ja, auch krass gespielt hat, muss man ja. sagen. Das war echt richtig gutes Disc Golf.
0: Ja, der ist echt dieses Jahr extrem gut. Mhm. Sieht Absolut. auch sehr gesund aus, so. Ja, ähm, fit. Sportlich. Richtig, sehr richtig fit. fit. Genau.
1: Ja, das stimmt. Das ist mir auch aufgefallen. Nicht mehr so, so dürr, wie er mal auch die letzten Jahre war ja Und klapprig, sondern so richtig sportlich.
0: Ja, im Gegensatz zu Paul, der immer dicker wird. Ja,
1: ne? Der ja. Er wird so ein bisschen
0: quadratischer irgendwie. <lacht> das ist mir auch aufgefallen. Ja, okay. genau. es, so, was ist denn noch hier im Dortmund passiert? Wir hatten Asse über Asse, das kann man schon sagen. Also es waren die letzten zwei Wochen sind bei uns im Verein vier Asse gefallen, oder? Vier? Ich weiß es nicht. Ja, also der Mario Aha. hat eins geworfen, der Tanner hat eins geworfen, also das Vereinsmitglied. Ähm, dann der Matthias hat eins geworfen Stimmt. und ich. Der David hat auch
1: eins geworfen. Jetzt, das, das hatte ich tatsächlich vergessen, die anderen hatte ich noch im Kopf, aber deins hatte ja, ich natürlich. unterschlagen. Ja, Glückwunsch an dich und auch an alle anderen.
0: Ja, das solltet ihr auf jeden Fall alle wissen. Kommt nach Dortmund, kann man gut Asse werfen.
1: So, wo wir eben die Top 10 oder wo ich die Top 10 äh, der Welt angesprochen habe, habe ich mal ein kleines Quiz für dich vorbereitet. Und zwar, es geht eigentlich ganz einfach. Ähm, und zwar würde ich gerne von dir wissen, wer die top gerateten Spieler der Welt sind. Du musst mir nicht das Rating sagen, sondern einfach nur durchgehen. Ähm, Wer, wer die Spieler sind, der Reihenfolge nach, vom ersten bis am besten zum letzten Platz. Ich sag mal, du hast äh, zwei Fehlversuche und mal schauen, wie weit du kommst. Wow. Oh, wenn ich das hier schon sehe, ich glaube, du kommst nicht weit. Ich gebe dir drei Fehlversuche.
0: Äh, ja, ich hätte jetzt gedacht, auf eins äh, müsste eigentlich der Weißhockey sein. Korrekt, 10,55. 10.55, okay, ich dachte sogar mehr. Nee. Ähm, Heimberg. Schon falsch. Äh, Dickerson. Nee. Äh, Macbeth. Ja. Ach, Scheiße, das auch,
1: auch 10.55 übrigens. Also den hätte ich auch als Nummer 1 gelten lassen.
0: Okay, und war jetzt einer von denen die ich vorher hatte richtig schon als quasi Dritter? Ja jetzt die Frage wäre, ne? Mm. Ähm, äh Dickerson. Oh. Oh.
1: Okay, ich habe ich hab nicht erwartet, dass du besonders weit kommst, aber ein bisschen weiter hätte ich doch erwartet. Kevin Heimberg ist dritter. 10,50. Okay,
0: dann, dann, kommt, ja, dann kommt Dickerson, weil du hast jetzt so... Rührt. Nein,
1: Was? nicht das, mal McMahon. <lacht> mit 10,41. Und erst dann kommt Chris Dickerson. Und spätestens da hätte ich ähm, gesagt, du kommst nicht mehr weiter, weil den errätst du nie.
0: Kenne ich den denn? Den
1: kennst du, glaube ich, ja. Aber ähm, Josh Anthon.
0: Nee, doch, den kenne ich. Das ist doch der, der im Knast war.
1: Ja? <lacht> ja. Sieht ein bisschen ja. so aus auf jeden Fall. <lacht>
0: <lacht> ja, aber das ist doch der, der irgendwie zwei, drei Jahre im Knast war und deswegen voll verschwunden war von der Disco-Szene. Ach krass. Weil im Knast gibt es nicht so viele Turniere
1: stimmt. ja, ich glaube, also er ist auf jeden Fall auch nicht mehr so auf der, auf der gesamten Tour aktiv. Ähm, aber 1045 geratet aber
0: Klick doch mal auf ihn drauf. Ja, aber steht er dann, Seite. der beim Knast oder was? Nee, weil siehst du ja, dass von 2017 bis äh, so irgendwie kein Turniere da drin. <lacht> ich ich gehe doch jetzt hier nicht den
1: ganzen, die ganzen Jahre durch. Ist mir egal jetzt, ob der im Knast war. Auf jeden Fall finde ich es bemerkenswert, dass er so weit oben ist. Vor so vielen anderen Spielern, die, äh, die ja auf der Tour viel etablierter sind und äh, besser. Ja,
0: wir hatten ja auch jemand, äh, wir hatten ja auch schon den Marvin Tetzel irgendwie als fünf Besten. Das passiert halt einfach, wenn du irgendwie ein geiles Turnier spielst, ich glaube, er hatte irgendwie drei oder so, hm. Dass du dann halt auf einmal so weit vorne bist.
1: So schnell geht, ja. Aber gut, dass du es ansprichst, denn natürlich hat mein Rätsel ja auch noch einen zweiten Teil, bei dem ich mal hoffe, dass du sehr viel besser abschneidest. Und zwar die deutschen Ratings. Oh Gott. Achso, dazu muss man natürlich sagen, dass ähm, dann nehmen wir das Rating von 2020, weil 2021 hat fast keiner ein Rating bekommen bisher.
0: Ähm, warte, ich will das noch mit dem An Anton rausfinden. <lacht> Wo ist der denn hier in der Liste? Shit. Ja, okay, scheiß drauf. ihr selber herausfinden. Ähm, auch, ja, Top 5 machen wir. Ähm, ja, so weit wie du kommst. Drei, vier zwei, So weit wie ich komme. Na, nee, rein theoretisch hat der Marvin ja kein Turnier mehr nach der DM gespielt. Na? Ja, dann ist der Marvin auch noch auf 1.
1: Das ist korrekt.
0: Und auf zwei ist dann Timo. Mhm. Mit 1000, äh, ich glaube so 18 oder so.
1: 1024 sogar. Okay. 1043 Marvin Tetzel. Was? Timo Hartmann 1024.
0: Boah, jetzt ist natürlich schwierig. Ähm... Ah. Kevin ist, glaube ich, ziemlich gesunken auf irgendwie 1003 oder so.
1: Das ist schon mal korrekt. 1003? 1003 ist tatsächlich korrekt. <lacht> oh, ja. ist ähm, aber ist nicht auf
0: drei. er ist nicht auf 3.
1: Er ist nicht auf 3, nee. nee. Ähm,
0: boah, ich glaube, es ist einer, den man nicht erwartet auf jeden Fall. Jetzt ist noch die Frage, ähm, Christian ist, glaube ich, ganz gut dabei. Domi Bene könnte auch, weil der eine gute DM hatte. Ähm, ich sag mal, und Jerome auch? Äh, Bene? Nee. Ja, schade.
1: Hast aber gerade schon direkt davor hast du...
0: Äh, Jerome dann.
1: Korrekt, Jerome Braun mit 10,21. Echt?
0: Mhm. Hä? Also, nichts gegen dich, Jerome. Ich dachte jetzt nur... <lacht> Weil ähm, einfach nur wegen der DM. Ich glaube, weil da halt so viele Würfel dazwischen lagen zwischen den ersten und ähm, dem oder den ersten beiden und den anderen. Ja. Ähm, ja, dann. Dann, 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 dann. Dann kommt Bene.
1: Mm -mm, noch ja. nicht ganz.
0: Dann, dann kommt äh, Christian. Auch nicht. Kevin. Nein. Warte, warte. Kommt jetzt jemand, der, den man nicht erwartet? Nee. Ah, Wen gibt es denn da noch? Warte mal, wen unterschlage ich denn? Ähm, ich glaube, ich unterschlage gerade jemanden. Mm, oder? Ich
1: glaube auch. Jemanden, den man mit Bene in letzter Zeit öfter mal gemeinsam hört.
0: Hey, Domi, habe ich ja schon oft gesagt. Heute, jetzt gerade. Aber okay, nicht. Dann, Domi kommt jetzt. Also haben wir mit 1012. Fast. 10-10. Okay. 10-10. Hör auf, so eine Scheiße zu sagen. Sag 1000. Das sieht sich auch viel geiler an für die den, den Person. 1010.
1: 10. Genau. Dann kommt Bene mit 1008. Dann kommt Christian Plaue mit 1004. Dann kommt Kevin Konsor mit 1003. Dann
0: kommt... Warte. Ich glaube, jetzt kommt auch irgendwann Joris, weil der auch nur die dm drin hat und auch deswegen ganz gut dabei war
1: noch nicht ganz jörg ebert ach krass mit 1002 und dann victor braun oder victor heißt er ja der letzte 1000 geratete
0: ja victor war bei der dm recht gut der wurde äh, glaube ich vierter oder so dritter Weiß, will ich nichts falsches sagen aber der war auf jeden fall im leading und hat ganz gut gespielt ja. Krass, wie, man, wie krass man den Bezug verliert dazu, weil man einfach, ich habe nur die ganze Zeit die DM im Kopf bei dem Thema. Und ja, das andere, also
1: Ja, ich, ich, ich finde es auch super schwer, weil du hast halt so einen so Haufen an Spielern, von denen du weißt, okay, die sind da irgendwie so, so drin, aber dann die, ja. die tatsächliche äh, Rangfolge, ne? Und auch, wie gesagt, bei der bei der Weltrangliste, da sind Namen dabei unter den Top 10, da wird sie nie drauf kommen.
0: Ja. Lustig. Ja, machen, müssen wir nochmal in einem halben Jahr machen. Hm? Wenn, wenn dann Turniere sind, dann haue ich die ja alle genau runter. Weil sich <lacht> alle bei unserem Turnier angemeldet haben. Dann weiß ich, äh, wer da... Ja, dann, dann kennst du die Ratings. Ne? Oh, okay, perfekter Übergang von mir bezüglich okay. unseres Turniers. Äh, Tremonia Europen. 2021. Hm. Ähm, you are all hat sich eingeladen und äh, wir machen das mit drei Tagen und 120 Startplätzen. Dafür haben wir uns jetzt seit neuestem entschieden. Ein dreitages event drei Runden im Golfstart und 120 Startplätze, internationale SpielerInnen ansprechen
1: und yes. euch, die ihr da gerade zuhört.
0: Ähm, der Kurs wird auf jeden Fall wieder knackig. Und wir hoffen, dass ihr dabei seid und demnächst noch mehr dazu. Schöner Übergang, oder?
1: Wunderbar, wunderschön.
0: So, der Domi würde jetzt sagen, wir sind schon bei 19.
1: Noch nicht ganz. Nee. Ein paar Minuten haben wir noch.
0: <lacht> okay.
1: Die wir füllen können.
0: Äh, ja, dann können wir noch was sagen hier, was in den letzten Wochen bei uns passiert ist ist. Und zwar haben wir in Wischlingen, in Dortmund, auf unserem Kurs einen großen See, wo wir immer regelmäßig Scheiben versenken. Und ähm, dann hat äh, einer hat bei uns im Verein immer irgendwie ein Talent dafür, die Scheiben rauszuholen und setzt sich halt sehr dafür ein. Das ist der Uli, der Uli Berg. Kennen bestimmt viele von euch. Uli. Ähm, und äh, Uli hat halt einen Gator, einen Disc Gator. Das ist so ein Produkt aus Amerika. Von einem Typen, den ich jetzt 80 Mal angeschrieben habe, der hätte mir das nicht geben will, damit ich die Dinger in Europa vertreibe, aber ein anderes Thema. Ähm, auf jeden Fall ist er sehr talentiert damit, die Scheiben rauszuholen. Ihr könnt euch das vorstellen wie so, eine, ja, wie so ein Krokodilmaul, Gator halt. Wenn da was reinkommt, schnappt das so zu, hat die Scheibe und ihr habt eure Scheibe wieder. Ist irgendwie so 200 Meter lang oder so, ne? zweieinhalb Meter, drei Meter oder so.
1: Ja, zweieinhalb, drei Meter, ja. Ja, das Ding ist ja, also Scheiben mit dem Teil rauszuholen, ist ja gar nicht die Kunst. Das ist ja eigentlich ziemlich einfach. Die Kunst ist ja, die Scheiben zu finden.
0: Ja, genau. Ja, und das macht der Uli, wenn sie dann ein bisschen weiter drin sind, und man sie nicht mehr sieht, mit äh, so einer Warthose. Und ähm, stürzt sich da to todesmutig, todesmutig in die Fluten und äh, holt da unsere Scheiben raus. Und das ist echt immer mega cool. Und dann hatte ich dann letztens die Idee, weil der Uli kriegt seine Scheibe, die er seit Monaten versucht da rauszuholen, nicht mehr raus. Es ist so eine Halo, Latitude Halo in Opto Air, weil die ähm, auf der ganzen Welt ausverkauft ist, weil Antonia alle gekauft hat. Das habt ihr bestimmt im anderen Podcast gehört. Nein, <lacht> das wollte sie bestimmt nicht dem Uli mitschaden. Auf jeden Fall findet Uli keine mehr in Europa. So, und dann habe ich einfach mal geguckt: Uli, du kriegst deine Scheibe nicht mehr raus ich guck mal, ob man was da findet. Habe ihm das natürlich nicht er erzählt. Habe dann so eine Stunde geguckt und dann irgendwann in Tschechien in irgendeinem Hinterhof noch eine Scheibe gefunden. Und äh, dann haben wir ihn eine Halo und Opto Air bestellt. In so einem zwielichtigen tschechischen nee. Disc Shop. Ich glaube, das ist sogar ein relativ großer Shop. Und das Geile ist, ich kann jetzt euch sagen, wo das war, weil Uli hat, nachdem wir ihn die geschenkt haben, alle anderen auch aufgekauft. <lacht> Geil, sofort, ey. Ja, hat er mir sofort am Abend geschrieben, die anderen sind unterwegs. Äh, das war, ist sogar richtig lustig, dass der Name einfach so easy ist. Einfach discolf-shop.com Einfach, dass es den Namen noch nicht gab. So
1: Ja, echt echt verrückt.
0: Ja, und äh, jetzt gibt es wahrscheinlich wirklich keine Halos mehr in Europa. Keine Halo in Opto Air.
1: Das sind die letzten drei in, in Ulis Händen.
0: Ja. Das ist auf jeden Fall nice, dass er jetzt einer wieder hat und bald halt auch irgendwie wieder vier.
1: Gute Sache. Gute Sache. Okay.
0: Kommen wir noch zur Scheibe der Woche, ne? Scheibe der Woche. Du,
1: du musst, musst als erstes? Nein, oh. du musst anfangen. Ich habe nämlich noch keine. Ah. Ich wollte nämlich das gleiche gerade sagen. Verdammt.
0: Ach komm, äh, ja. Eigentlich relativ easy. Scheibe okay, der Woche ist halt schon ein bisschen länger bei dir ist her. ist
1: doch einfach, oder?
0: Aber dann nehme ich natürlich meine Ass-Scheibe. Ähm, eine Di Dynamic, eine Discraft Onyx. Paul Macbeth. Signature-Scheibe. Die habe ich sogar äh, recht neu, weil ich die getauscht habe über ähm, diesen Discraft-Flow-Markt. Und das war auf jeden Fall mein krassestes Ass seit immer. Und, äh,
1: ja, Bahn,
0: boah, welche Bahn ist das? Das neue Layout kann ich Bahn nicht. 18. <lacht> Bahn 18. Bahn 18? Hm. Das ist Bahn 18 vom neuen Layout und Bahn 6 vom alten Layout. Die Bahn erste 6 vom alten Phase.
1: Layout, genau. Jeder, der das kennt, ähm, der weiß, da kann man mal eine reingurken Das ist nicht äh, so schlecht.
0: Das ist die, die bei unserem großen Turnier-Tremonia Open letztes Jahr ähm, die 21 war, aus dem Wald raus, ähm, als Par 4, aber halt vom normalen Tee. Also falls bei der Papier kann man quasi keinen Ass werfen. Ähm, aber vom normalen Teil ist es eigentlich auch schon recht äh, schwer. Und das war auf jeden Fall extremer Schock, dass, es auf, dass das irgendwie das Ding da reingeflogen ist. Warst du nicht dabei?
1: Nein, leider nicht. Leider nicht. Ich habe nur... Ähm, ich äh, ich habe dann irgendwie das Foto gesehen oder... Ach nee, genau, ich habe... Ich war zeitgleich auch im Park mit irgendjemand anderem und der meint dann, oh krass, hier Ass an der Bahn und so und ich dachte, er hätte einfach nur irgendwie so, ein, so die Scorecard oder sowas gesehen. Und ich war <lacht> mir einfach sicher, dass das einfach ein Fehler beim Eintragen war.
0: <lacht> ja. Bis er
1: sogar nee, nee, der hat ein Foto geschickt, so, der hat da wirklich nass geworfen. <lacht> Beeindruckt. Muss ich sagen.
0: Ja, thank you. Thank you. So, ich habe
1: mir, weil ich sie am Samstag fast verloren hätte, jetzt mal spontan, meine Paul Macbeth Star Destroyer überlegt. Uralt, also uralt für meine Verhältnisse. Vier oder fünf Jahre alt oder so. Eine der ersten Scheiben, die ich mir gekauft habe. Und jetzt frage ich nicht, wieso eine der ersten Scheiben, die ich mir gekauft habe, eine Star Destroyer war. Aber, Hättest du eine,
0: ähm, eine Star Destroyer von Avery Jenkins Aufdruck bestellen können, die ist nicht so überstabil wäre es okay ja. gewesen als die erste Scheibe.
1: Ja, habe ich aber nicht, sondern die von Paul Macbeth. Und jetzt äh, ist sie tatsächlich perfekt für mich. Jetzt ist sie genau so, dass ich mit ihr <lacht> äh, glaube ich meine maximale Distanz werfen kann, weil die so eingespielt ist und gegen eine Milliarde Bäume geflogen ist und überall Macken hat. Und ich auch ein bisschen weiter werfen kann jetzt als vor fünf Jahren. Ähm, ja, ich mag diese Scheibe sehr und äh, ich freue mich wirklich, ist auch eine so der einzigen Scheiben, die ich mir so früh gekauft habe, die ich bis jetzt noch habe.
0: Die Frage halt mal auch mal, ne? welche ist die längste Scheibe im Bag,
1: oder? Ich glaube nicht. Aber das wäre auf jetzt jeden wissen Fall. Jetzt was. wäre auf jeden Fall meine Antwort darauf.
0: <lacht> ja. Ja, nice. Aber äh, diese Destroyer von äh, Paul, mit Paul-Aufdruck, die sind, glaube ich, jetzt mittlerweile auch was wert, wenn die neu wäre.
1: Das kann sein, aber die ist wirklich alles andere als neu.
0: Ja, hat aber eine Schaufel gesehen. Die ist wahrscheinlich schon zwei, drei Gramm leichter. So viel Plastik wieder raus ist. Oh, oh, oh. Ja gut. Nice Folge. Wir hoffen, ihr hattet Spaß. Und äh, was steht so an demnächst? An Turnieren? Also an Turnieren hier natürlich nichts. Ähm, es wird ja alles abgesagt, leider momentan. Ähm, aber in Amerika ist auch nichts, oder?
1: Ich weiß nicht, ob nächstes Wochenende, kann aber sein, aber auf jeden Fall ist es, wenn es ist, ob entweder nächstes oder übernächstes Wochenende, die OTB Open, der Beginn des West Coast Stretch und Sim. weißt du, wer da wieder am Start ist?
0: Ah, der Simon Lizotto.
1: Der Simon Lizotte ist wieder am Start, da freue ich mich auf jeden Fall sehr drauf. Bin ich sehr gespannt, den mal, mal zu sehen, wie er so aussieht, spieltechnisch. Wie das er aussieht. Einer
0: <lacht> ja, das wird, glaube ich, ganz interessant. Und dann ist auch irgendwann bald äh, die Weltmeisterschaft, wo dann Paul Macbeth. Ähm, nee, ja, ich hoffe natürlich, dass er Weltmeister wird, aber ich glaube, dass Ricky Weltmeister wird, aber da können wir dann nochmal drüber reden.
1: Da werden wir wohl drüber reden, jo. Auch Dogs. Macht's gut. Ciao, ciao. Bis, Bis zum nächsten ciao. Mal.